0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science és instruktor, valamint az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág Podcast csatorna 124. epizódját hallgatod, ahova most egy nagyon kedves vendéget hívtam. Valakit, akivel mostanában elég sok dolgunk van egymással, mert valami közös dologra készülünk, bár én és a kollégáim csak egy apró szelete vagyunk az Everness Fesztiválnak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Klenszöke Viktoriát az Everness Fesztivál egyik alapítóját, illetve azt hiszem, hogy úgy lesz helyes mondani, hogy az Everness egyik alapítóját, és programigazgatóját. Szia, köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia, köszönöm a meghívást.
0: Mindjárt az elején arra kérlek, hogy tegyük rendbe, hogy
1: akkor ez most Everness fesztivál, vagy Everness? Az Everness, az nem csak egy fesztivál. Sokkal többről szól. Sokkal több rendezvényünk is van, mint egy fesztivál most már. Volt nekünk indián nyár nevezetű kisebb rendezvényünk, nomád rendezvényünk, illetve szilveszterünk, amit idén is szeretnénk megrendezni. Úgyhogy minden alkalommal, amikor az emberekkel mi találkozunk, akkor az egyfajta önismereti folyamat.
0: Éppen ez lett volna az, amivel szerettem volna indítani a beszélgetést, hogy azért gondolom nem csak szervezitek, hanem élitek is ezt. Mi volt
1: előbb a tyúk vagy a tojás? Előbb volt az, hogy mi elindultunk a párommal az önismeret útján, és akkor itt hagyjem említsen meg Klein Csaba, aki most már a férjem. Ő az, akivel együtt elindítottuk ezt az egész Everness fesztivált, illetve hát nyilván voltak sokan, akik még csatlakoztak időről időre, megújult a szervezői csapat. De mi, amikor a férjemmel elindítottuk ezt az egész rendezvényt, ami először egy rendezvénynek indult, akkor egy önismereti és ilyen spiritális központot vezettünk. Még volt ott bioboltunk, egy csomóféle tanfolyam, különböző önismereti módszerek, és tartottunk ezekből a táborokat, és a táborok alatt felmerült az, hogy itt annyira sokan szeretnének még csatlakozni hozzánk, hogy tök jól lenne, hogyha ezt egy nagyobb plénum elők kivinnénk, tehát hogy a több embert elér ez az egész. Ez, ez a szakmátok is, vagy a hivatásotok
0: eredetileg, hogy ti segítőként is dolgoztatok akkor, vagy ez a saját önismeretetekről szólt elsősorban, amikor ez indult?
1: Először még a saját önismeretünkről szólt. Nagyon sokat tanultunk a nálunk megforduló különböző tanítóktól, és később elkezdtünk mi is azzal foglalkozni, már különböző tanfolyamok elvégzése után, hogy mi is segítőké váljunk. Tehát ez is az alapja volt ennek. De ugye ez folyamatos, tehát, hogy ez azóta is tart. Ugye most már az Everness Fesztivál 9. alkalommal lesz megrendezve, és ez alatt, az idő alatt is minden évben mi folyamatosan képezzük magunkat. Nem ez volt az eredeti szakmánk, egyik sem. Inkább csak beletanultunk, mert volt egy lelkesedés, ami vitt minket tovább. Én inkább úgy mondanám, hogy ez a hivatásunk, hogy, hogy mi tanuljuk az önismeretet saját magunkon, is éljük a mindennapokban és ezt szeretnénk minél több embernek megmutatni.
0: Én azt tapasztalom, és erről már nagyon sokszor beszélgettem a kedves hallgatókkal itt az Örömvilág Podcast csatornán, hogy nagyon sok embert valamiféle nehézség, valamiféle trauma indít el azon az úton, hogy alternatív módszerek, vagy az önismeret, vagy a spiritualitás, a lélek megismerése felé forduljon. Nálatok mi volt az indíttatás? Ez puszta lelkesedésből fakad, hogy szeretnék többet tudni magamról, vagy volt mögöttem más is?
1: Mind a kettőknek más volt az indítatás. Én uh, körülbelül 15-16 éves koromban nagy nehézségeken mentem át tinédzserként, és uh, nagyon sok uh, önbántalmazás volt bennem. És én akkor indultam el azon az úton, hogy, uh, hogy egy kicsit befelé forduljak. A páromnak az előző házasságából volt uh, két kisfia, akik uh, olyan nehézségekkel születtek, hogy végül... Uh, nem éltek túl sokat, mind a kettő meghalt, és abból a házasságából van még egy nagy fiam, aki most már 22 éves lesz. Ő azért nagy boldogságot okoz. Viszont a páromnak, csabának ez egy nagyon nagy érvágás volt az életébe, egy olyan befelé fordulást indítottál, ami, ami fontos volt számára, hogy, hogy valahogy feldolgozza ezt az egész történetet. Úgyhogy ő, ő innen indult, és akkor mi így egymásra, hogy, hogy mind a kettőnknek valamilyen útonmondom fontos volt az önismeret, a befelé figyelés, a, a bizonyos traumáknak a feldolgozása.
0: Ugye ja, úgy nevezitek az Everness Fesztivált, hogy a tudatosság ünnepe. É. Mit jelent nektek a tudatosság? Hogyan élitek a
1: tudatosságot a mindennapjaitokban? Ez a szó, ez mostanában nagyon sokat felbukkan különböző olyan helyeken is, ahol nem mindig ugyanazt jelenti, amit számomra vagy számunkra jelent. De tulajdonképpen azt is jelenti, hogy sokan használják úgy, hogy mondjuk tudatosan használom a pénzemet, vagy tudatosan fordulok a felé, hogy mit, mit eszek, mi az, amit beviszek a testembe. Ez is tudatosság. Abszolút szól erről is a fesztiválon egy csomóféle program. De tudatosság az is, hogy a mindennapokban hogyan hogyan éled meg az életedet, hogy hogy mi az, amit amit önmagad érteszel, mi az, amit mások érteszel, hogy hogyan vagyok én a világban, hogy hogyan vagyok önmagammal. Ezt ezt én mindet tudatosságnak veszem, hogy megfigyelem önmagamat, hogy önreflektív vagyok, és hogyha valamit úgy látok, hogy hogy nem jó az életemben, akkor azt minél jobbá próbálom tenni. Én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy bármit is dolgozzék az ember,
0: legyen akár, és ezt a legjobb értelemben mondom, eladó egy boltban, legyen akár spirituális segítő, az, ahogy az ő hangulata változik, ahogy ő megéli a saját életszakaszait, az mindig valahol ott van a munkájában. Akár mennyire is profi abban, amit csinál, nem tud mentesülni az alól az egész rendszer, hogy az érzelmek és a hangulat belekerüljön. Az, ahogy ti fejlődtök, ahogy ti élitek az életeteket, az mennyire képeződik le ebben a 9 Everness Fesztiválban és azokban az években, ami mögöttetek van?
1: Hát teljesen. <gül> Ugye 13 ban indult az első Everness Fesztivál, akkor egy fiatal csapattal együtt kezdtük el az egészet nagy lendülettel. Azt is mutatja, hogy mennyire csak a lelkesedés vitt minket, hogy egy pár hónap alatt raktuk össze az egészet nulláról, ugye most már egy fesztiválszervezés mindig a következő évbe, tehát gyakorlatilag egy évet szánunk rá, hogy minden mm-hmm. teljesen profi legyen. Ugye akkor egy pár, pár hónap alatt összeraktunk egy kisebb rendezvényt, ami akkor nagyon jól sikerült, de, de hát nagyon sok ö, ö, ilyen gyerekcipőbe járó dolog volt benne. Mm-hmm. Elég sok hibát elkövettünk, és hát nyilván, ahogy mi fejlődtünk, ez is egyre nagyobb lett, és ö, Például az olyanokban nagyon meglátszott, hogy amikor uh, a páromnak uh, van egy olyan működése, hogy, uh, nagyon, vagy volt, hogy uh, nagyon szerette megoldani a problémákat, és ezért mindig jöttek problémák. Tehát, hogy uh-huh. emlékszem olyanra, hogy a fesztivál közepén a, a szennyvíz elkezdett folyni az egyik csatornából, mert pont akkor dugult el, amikor a fesztivál uh-huh. volt. És, uh, és ez neki egy nagy örömet okozott végül, hogy, hogy ezt meg tudta oldani. Uh-huh és ez a megoldási üzemmód, amit így csinált a hétköznapokban, ez így nagyon beívódott az Evernessbe is, hogy mindig volt valami a probléma, amit itt neki meg kellett oldani, és akkor jól megveregett a vállát, hogy sikerült. És amikor ezt így el tudta engedni, tehát nagyon sokat foglalkozott magával, akkor, akkor ezek így elsimultak, tehát hogy mm. most már nincsenek ilyen nehézségeink.
0: Van egy nagyon jó emlékem egy, egy ilyen régebbi Evernessről, az újabbakról is vannak jó emlékeim <gül> egyébként és ott abszolút csak résztvevőként voltam jelen, tehát egy, egy átlagos sima vendég voltam, és emlékszem, hogy jött egy hatalmas nagy vihar, és akkor így a legutolsó sátorban meditáltam éppen egy, egy csoporttal, és akkor végigfutottak a szervezők, hogy jön a vihar, és mindenki meditáljon rá, hogy így elmenjen, mindenki a saját módszereivel dolgozzon rá, és emlékszem, hogy a, a, akiknél dobok voltak, és rengeteg dobos volt, kiálltak a partra, és doboltak, és hogy milyen izgalmas és milyen szép volt az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fesztivál területét egy- az egyben elkerülte a, elkerülte a vihar, és ha kimentünk a kapunak, akkor 200 méter elődé pedig pedig hatalmas nagy ilyen ösönvízszerű volt, hogy micsoda energiák mozognak egy ilyen eseményben, és hogy mennyire tényleg az ott lévő emberek szándéka is meghatározza azt, hogy mi történik. Kik azok, akik be tudnak kerülni? tapasztalatait szerint az Everness fesztivál és az Everness vonzásába?
1: Hát nagyon érdekes, mert nagyon sokszínű a, az Evernessnek a közönsége is, illetve az előadói a, csapata is, és próbáljuk is ezt ilyen, ilyennek megtartani. Alapvetően ami közös lehet benne az, hogy, hogy szeretnének önmagukkal foglalkozni. Tehát azok az emberek, akik nem csak arra mennek egy fesztiválon például, hogy ott részegre így ígyák magukat, és úgy érezzék jól magukat. Ez nálunk nem jellemző. Nem szoktak részeg emberek lenni. Itt mindenki így a tudatosság tudatosságával teszi hozzá magát, és azzal érzi jól magát. Tehát, hogy ami a közös, az az, hogy szeretnének fejlődni. Uh-huh. Tehát itt nem csak élményprogramokat kapnak, hanem nagyon-nagyon sok olyan programunk van, ami inkább arról szól, hogy hogyan tudsz a hétköznapokban jól működni, hogy megtanuld azt, hogy hogyan tudjál magaddal önreflektív lenni. Uh-huh. Ez az ismeretnek egy, egy magasabb formája. Úgyhogy azt gondolom, hogy olyan emberek jönnek hozzánk, összefoglalva, akik, akik szeretnének jobb életet maguknak.
0: Hogy az imént említettem, ez egy régi-régi fesztivál volt, és aztán volt a, volt a fesztiváloknak egy, nekem, az én olvasatomban, egy második felvonása, amikor alsó őr költözött. Igen és annak is nagyon, nagyon sok különlegessége van, és nagyon sok erőssége lett annak a verziónak, és aztán most most a fokra vagy most vissza inkább erre az oldalra, akkor Igen. így mondom. És azt is érzem, hogy ekközben a szellemiség is változik, a prioritások is. Összességében mégiscsak amellett, hogy a tudatosság és a tudatos emberek vannak a fókuszban, csak valami változik. Mi az, ami lezajlott ebben a azt mondom, hogy három főfázisban fázisban, legalábbis én kívülről, kicsit belülről is úgy látom, hogy ez három fő fázisa volt a fesztiváloknak.
1: Igen, a Severnetsz fesztivál első körben Balatonakaratján volt megrendezve. Ez egy aranylag kisebb helyszín volt, ahhoz képest, hogy a, a második évben már eléggé megnőtt a látogatók száma. Tehát igazából ez volt az egyik oka annak, hogy onnan el kellett költöznünk, amellett, hogy amúgy az egész területet szétbombázták. De hogy nekünk már ott kicsi volt. Kevés volt a szálláshely, kisebb volt a terület, tehát hogy onnan azért is kellett elköltöznünk, viszont a maga a terület az ott egy ilyen kis nem annyira rendezett, olyan kicsit dzsungeles, ilyen kacskaringos utak voltak, szóval nagyon sokan szerették. Igen. És utána, amikor átköltöztünk a egy nagyobb területre, az Alsősi Veszókempingbe, akkor ott meg nagyon szögletes rendezett és és nagyon rendszerezett és szépen kialakított terek voltak. Ez sokaknak tetszett, volt akiknek kevésbé, hogy a régi helyszín az jobban tetszett, hogy mindig a a közönségünk azért reflektál arra, hogy hogy mi mit csinálunk, vagy vagy hova megyünk, és milyen programok vannak. Egy kicsit befolyásolja azt is, hogy milyen programok tudnak lenni, mekkora helyszínek tudnak lenni, és a következő helyszínünk, ahová Két évvel ezelőtt költöztünk, ez siofog van. Ez úgy érzem, hogy a, a kettőnek az előnyeit tudja összehozni. Ezek is ilyen kac, kisebb, kacskaringós utak, kevésbé rendezett, inkább ilyen kicsit dzsungelesebb részek is vannak. Úgyhogy ezt nagyon szeretjük, és a terület mérete maga az viszont elég most nekünk. Illetve lesz egy parti helyszínünk most, ahol... A zenei nagy színpad kikerül teljesen a part mellé, a táncos part mellé, és így a, a fesztiválnak egy jó része gyakorlatilag a Balatonparton tud megtörténni. pandémiás időszak hogyan hatott
0: rátok, mert azért az ilyen típusú rendezvényeket rendesen, rendesen lerakta padlóra, Ugye nem lehetett nagy létszámú rendezvényt tartani. Tudom, hogy volt ilyen kisebb, ilyen 500 fős verzió valamikor, és volt, amikor nem volt az, ami lehetett volna. Hogyan érintett benneteket, akár szervezetileg, akár a programok tekintetében? És aztán én azt is megkérdezném, hogy hogyan lehet abból újra valami nagyot csinálni, amikor az ember mondjuk két évig ül.
1: Igen. Ö, én azt gondolom, hogy ez a pandémiás időszak, ez számunkra is egy újjászületés volt akkor döntöttük el, hogy az alsősi helyszínt magunk mögött hagyva egy, egy másikat keressünk, és amikor átaláltunk a sió kempingre, akkor úgy gondoltuk, hogy na ez most mindent minden jó dolgot magába egyesít, ami, ami eddig így kellett volna. És nekünk az egy újjászszületés volt ott, ugye amikor először biztossá vált, hogy nem tudjuk megtartani a rendezvényt, akkor már nagyon sok véletet jegyet el tudtunk adni, és az egy ö, olyan m, változást hozott, végig kellett gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ö, a következő rendezvényekre átcsoportosítani a, a vendégeket, hogy újra ö, legyen bizodalmuk abba, hogy meg lesz tartva ez a rendezvény, mm. hogy mi nem akarjuk ezt abba hagyni attól, hogy most egy évben ezt nem tudtuk megrendezni. Illetve nagyon érdekes, mert ö, ö, ugye 2020-ban volt ez, és ö, Már 19-ben elkezdtünk különböző partnerekkel együttműködni, akik még akár anyagi és szellemi befektetést is tettek volna ebbe, és végül találtunk valakit, akivel nagyon-nagyon szépen és jól együtt tudunk dolgozni, és nagyon szeretjük egymást emberileg is, úgyhogy végül olyan valaki társult hozzánk, aki, aki fontos, hogy itt van, nagyon kiegészíti a csapatunkat, és azt gondolom, hogy egy olyan támogatást kaptunk így az égiektől, vagy, vagy az univerzumtól abban az évben, hogy egyértelművé vált, hogy nekünk ezt folytatni kell. Hogy nem, nem hagyhatjuk abba, hogy ez a küldetésünk, és hogy, hogy fontos az, hogy az embereknek utat mutassunk, hogy egy hidat képezzünk a, a hétköznapi emberek, a hétköznapi valóság, a, a nehézségek, és a és a spiritualitás és az önismeret között egy hidat képezünk. Előfordult egy ilyen eset, amikor valakivel beszélgettem arról,
0: hogy majd megyünk az Everness Fesztiválra, és ez még nem a mostani volt, hanem aztán 2018-as kapcsán fordult ez elő, ahol, ahol szintén volt, akkor még ugye örömvirágos helyszínen, és akkor azt mondta, hogy jaj, de hát ott biztos csak olyan, olyan fura emberek vannak, akik ilyen gatjába járnak, meg a, meg, a, meg a férfiaknak is hosszú a haja, meg biztos mindenki drogozik, meg ezek az emberek nem normálisak, meg meg hogy ezek a léhűtők, akik nem szeretnek dolgozni, meg egy csomó ilyen sztereotípi elhangzott ezzel kapcsolatban, és... És mit kezdtek ti az ilyen jellegű gondolatokkal, sztereotípiákkal? Mert ja, nyilvánvaló, tehát én is tudom mondani, mint résztvevő, vagy mint egykori látogató, vagy mint partner, hogy azért ez nem így van. Én elképesztő emberekkel találkoztam mindig az everness de hát azért az emberek szeretnek sztereotipizálni.
1: Ez azért nagyon érdekes, és azért nevetek rajta, mert euh, tudom, hogy milyen elképzeléseik vannak az embereknek. Uh-huh. És euh, számomra is megdöbbentő volt az első időkben, amikor mondjuk szembe jön velem egy ilyen bugyosgatás férfi, és nem hosszú hajjal, és leülök vele beszélgetni, és kiderül, hogy ő egy nagyon nagy marketing cégnek a vezetője. Uh-huh. És hogy ő ide úgy jött le, hogy egy ilyen feszes farmerba, és egy, egy nagyon nagy autóval, és hogy egyébként neki a hétköznapjai arról szólnak, hogy, hogy egy irodában ül, és lejött oda, és, és el tudott lazulni, és érzi azt, hogy itt, uh, itt be van fogadva, hogy itt nincs megítélve semmi alapján. És uh, nagyon sok olyan történetet is hallottunk már, amikor, uh, amikor egy ilyen komolyabb tárgyaláson uh, kezett fog két ember, és mind a kettőnek ott maradt a kezén az Everness karszalag, és összekacsintanak, hogy hú, te is ott voltál, és <gül> hogy ebben van egy ilyen, egy ilyen kicsit egy ilyen cinkosság is.
0: Uh-huh. Érdekes, mert amikor én először voltam a Venice-fesztiválon, és az egyik nagyon kedves barátnőm, és volt kolléganőm mutatta meg, hogy ez egyáltalán létezik. Talán azt hiszem, az a második volt, amin én először ott voltam. Akkor én is a Fehérvár Média Centrum igazgatója voltam éppen, és kosztümbe jártam, és emlékszem, hogy egy nagyon fontos önkormányzati tárgyalásról, meg egy azt követő protokoll rendezvényről gyorsan eltöltözve a kis Nepálból vetrúhaimban mentem el és hogy mennyire más energia volt, és hogy mennyire jó volt ott elengedni, kiengedni magam, hogy milyen jó volt ott vadidegenekkel szabadon beszélgetni. Ugye teljesen fajta impózust kaptam, mert hiába volt meg a nyitottságom, még nem értem meg addig arra, hogy egy olyan közegbe is kerüljek, ahhoz egy nyitottságot meg tudom élni. Az első ilyen igazi mély tapasztalásom nekem egyébként az Everness Fesztivál volt az egyetemi évek után, és abszolút pozitív csalódásként ért nagyon tetszett nekem az már akkoriban is, hogy vannak azért olyan alapelvek, ami szerint működik a fesztivál, akár így a praktikumra kivetítve, hogy nagyon környezettudatosak vagytok, hogy figyeltek arra, hogy milyen ételeket lehet enni, hogy, hogy mondjuk bizonyos dolgokat ott nem lehet árusítani, és ilyesmikre gondolok egy kicsit azoknak a hallgatóknak, akik még csak most morfondíroznak azon, hogy esetleg az első everness-üket átéljék velünk nyáron, Mit tudnál elmesélni arról, hogy milyen szellemiség uralkodik? Jó értelemben véve a fesztiválon.
1: Már régen kitiltottuk, hogy legyen műanyag, evőeszköz, edények, általában vagy újrahasznosított, vagy papír, vagy bérelhető poharak, tehát hogy nálunk ezek nagyon fontosak a környezet tudatosság, szelektíven gyűjtjük a szemetet, ugye erre neveljük is az embereket, Van kifejezetten olyan helyszínünk, ami a zöld témakörköri csoportosul, a veganizmusról lehet hallgatni előadásokat például, hogy miért jó, miért más, mint amit megszoktunk. Alapvetően nem lehet nálunk felelni nagyon nagy szélsőségeket, tehát a húsevők is azért találnak általában maguknak ennivalót, viszont nagyon sok olyan ö, ételt próbálhatnak ki az emberek, ami mondjuk húsmentes, és mégis, ö, mégis meglátják, hogy ez mennyire különleges tud lenni, vagy, vagy finom, és akár, akár ugyanolyan ízeket is találhatnak. Úgyhogy a, az ételekben is ez megnyilvánul. Illetve hát a szellemiség tekintetében, amit, ö, amit nagyon, ami nagyon átlengi a fesztivált, az az, hogy, ö, hogy itt ö, elég ítéletmentesek az emberek, nagyon sokat mosolyognak, tehát, hogy itt ö, aki szembe jön veled, és rád mosolyog, és esetleg eh, három 4 mondat után eh, szívesen megölel, eh, és, és ez egy ilyen, egy ilyen nagyon meleg, ilyen nagyon szeretetteljes eh, környezet.
0: Nekem ezzel kapcsolatban, De mindig hozzáfűzöm a sajátomat, mert nagyon jó eleveren élményeim vannak. Volt, volt például egy olyan, szerintem nagyon sokak által ismert, de mindegy a nevét nem is mondom, egy olyan férfi gyógyító, tanító, akivel néha egy a Facebookon láttuk egymást, vagy néha láttuk egymásnak a dolgait, és emlékszem, amikor először az egyik uh, Everness fesztiválon ott álltunk egymással szembe, és így megismertük egymást, és ez a, senki nem szólt semmit, ez nem egy férfinői kapcsolódás volt, ez két ember kapcsolódása volt, de hogy elképesztő jó érzés volt életbe látni, és akkor semmi más nem történt, csak én nagyon hosszan megöleltük egymást, azt mondtuk, hogy de jó, hogy végre látlak, és hogy végre hmm. egy kicsit így érezlek, és aztán mentünk tovább. Mm-hmm. Hogy ezek, ezekből a fajta találkozásokból nekem például az Everness nagyon sokat, nagyon sokat adott. Rengeteg nagyon izgalmas előadást hallgattam, nagyon sok workshopon vettem részt. Emlékszem, hogy életemben először például translégzést az Everness fesztiválon csináltam, és hogy az mekkora élmény volt, vagy ilyen könnyed szabad táncolások, vagy egy hajnali joga, vagy egy nia. Szóval még tudnám sorolni, egy csomó olyan dolog, amiről tudok, de miután én is ezzel foglalkozom és dolgozom benne, és általában dolgozom, nem nagyon szoktam elmenni más programokra, szóval ilyenkor azt gondolom, hogy nekünk segítőknek is egy elképesztő jó terep arra, hogy kicsit kipróbáljunk új dolgokat és tapasztaljunk, és hogy egy kicsit áramoljunk, és mi magunk is még tovább fejlődjünk az everness Fesztivál. Mi a te temélyes nagy élményed az Evernessről? Amire te azt mondanád, hogy viszont ma azt mondod, hogy sok nagy pillanat volt, de mi volt az, ami neked nagyon olyan
1: szívhez szóló, vagy, vagy sorsfordító volt? Ez hát az egyik ilyen nagy pillanat, amire, amire előszeretettel ö, visszaemlékszem, amikor a második Everness Fesztiválon a Freedom Café koncerten álltunk a szervező csapattal leghátul a leghátsa sorokba, és néztük, ahogy a tömeg hullámzik összekapaszkodva, és mindenkinek mosoly van az arcán, és... Ö, hát könnyes volt a szemünk, és, és összeölelkeztünk egy nagy körben, és, és egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy Úristen, megcsináltuk. És hogy ezek az emberek azért vannak itt, mert mi ide hívtuk őket, és most itt jól érzik magukat, és most itt akkora szív van, és egy szívtér nyílt meg, és mindenki, mindenki szereti egymást egy helyen.
0: Egy kicsit térjünk át az idei fesztiválra, jó? Amiről most már a hallgatók, akik rendszeresen hallgatják az Örömvilág Podcast csatornát, vagy akik követnek engem jócskán hallhattak az elmúlt egy-két hónapban, mert egyre sűrűbben mesélek arról, hogy én is ott leszek újra, és mi is ott leszünk, és most már többes számban beszélek a kollégákkal, az Örömvilág Tudatosság Központ munkatársaival, és nagyon-nagyon készülünk rá. De hogy készültök az idei fesztiválra, mivel készültök, van-e valami, ami megint azt mondom, hogy újdonság, vagy más, vagy fejlődés, kik lesznek ott? Szóval egy kicsit kezdjünk el belekóstolni abba az energiába, ami ott vár minket nyáron egy hétig.
1: Tudni kell, ugye, ez most uh, június 21-től 27-ig lesz megrendezve, az egyik uh, nagy kívánságunk volt már elég régen, hogy egy hetes legyen a fesztivál, és ez most végre megvalósul, azt gondolom, hogy soha ilyen erős, ennyire erős program nem volt még, mint ami most lesz. A zenei nagy színpadunk, úgy említettem, hogy a parton lesz, a táncos parttal együtt. Ez azt
0: jelenti, hogy ki kell majd menni a kempingből, és átmenni máshova, vagy át lehet menni é, igen, a kempingből? Nem, a
1: kempingen kívül van, uh-huh. de, de nagyon közel, tehát egy Aha. 50 méter körülbelül. Aha. És olyan neveket ö, ö, hoztunk el most, vagy hozunk el most a vendégeknek, akik... Tehát minden nap lesz egy, egy nagynevű, vagy külföldi előadónk. Sokan ismerik, akik a fesztiválokat, vagy a fesztiválunkat már ismerik, a Nessi Gomez nevét, vagy a Tribalit. Oh, igen. Oh, meg Jön Nathan Goldberg, a Hang Massive, ugye ők egy igen. hangdrám duó, és Paja Bea is velünk lesz. Amit még érdemes megemlítenem, hogy lesz idén egy kultúraszínpadunk, ami kifejezetten csak a kultúráról, színházi előadások, illetve sztendáposok, jönnek hozzánk ismert sztendáposok, úgyhogy érdemes megnézni a honlapunkon az előadókat. Ezen kívül a gyerek- és szülőprogramokat is, ugye a családok miatt még jobban megerősítettük, újra lesz szülők sátra, ahol a neveléssel kapcsolatos, vagy, vagy nehéz, sajátos nevelési igényű gyerekeknek a témáiról is lesz szó, illetve a szülők a gyermekeiket a gyermekmegőrzőben, különböző programokon ott tudják hagyni, amíg ők kikapcsolódnak.
0: Milyen helyszínek vannak még? Ugye mi már voltunk együtt egy területbejáráson, és akkor mutattátok, hogy itt ez lesz nagyjából ott az, hogy mik azok a területek, amik bizonyos témák köré csoportosulnak.
1: Igen, saját helyszíneink között van ugye a zenei nagyszínpad, van táncos helyszínünk, ami kifejezetten az öröm és a, a tánc területe, lesz előadói nagy színpad, ami különböző témákban, nagyon sokféle témában egy-egy órás előadásokat lehet meghallgatni. Lesz olyan helyszínünk, ahol workshopok lesznek, ahol különböző mozgásokkal kombinált önismereti módszerek vannak, illetve lesz egy olyan helyszínünk, ahol szakrális technikák a tradíciókat, különböző országoknak vagy népeknek a tradícióit tudják az emberek megismerni, azoknak a ö, szertartásait megismerni, lesz izzasztó kunyhó, lesz egy olyan helyszínünk, ahol kifejezetten a, az intimitás, tehát ez egy 18 pluszos terület, ahol az intimitásról lesz szó, szexualitásról, hogy ez sem maradjon háttérbe, mert ez egy tabusított téma ö, elég régóta a világban. Ugye az
0: van, hogy van, amit ti szerveztek, és van, akik jöhetnek és csatlakozhatnak, ugye partnerként, mint ahogy, ahogy mi is megyünk az világos kollégákkal. Nagyjából hogy fog ezt kinézni? Most nem feltétlen nevek, bár az is abszolút belefér, de hogy milyen jellegű plusz programok lesznek még egyébként emellett?
1: Hát, hogy olyan programok lesznek nálunk, amik különböző iskolákhoz csatlakoztathatók, tehát van, akinek saját önismereti iskolája van, pszichológiai vagy mozgás workshopok, irány, olyan irányultságok vannak, akik ilyen nagyobb világszintű rendszerekhez csatlakoznak, a data healing, access Consciousness, nem tudom, szomatodráma, integrálakadémia, body work, elég sokféle területről jönnek hozzánk ilyen workshop partnerek.
0: Korábban, ugye amikor mi megismerkedtünk úgy, mint workshop partner, akkor én még az örömvirágot csináltam, ami egy sokkal kisebb projekt volt ahhoz képest, ahova az, az én munkám is kinőtte magát a kollégák segítségével, és akkor volt, emlékszem, az utolsó alkalommal egy, egy nagy sátrunk, meg volt egy kezelősátor, meg volt egy point of view sátor, és akkor ehhez képest most sokkal nagyobb területtel, és mi sokkal szélesebb kínálattal megyünk. Gyakorlatilag, és ezért nagyon hálás vagyok nektek, hogy ezt lehetővé tettétek, egy ilyen mini örömvilágot fogunk felépíteni. Igen az Everness-en, mert a nagy sátor mellett lesz két nagy workshop sátrunk, és lesz három kezelő sátrunk, leszünk és kis árusító sátrunk, lesz podcast sátrunk, lesz energiakezelő sátor, úgyhogy tényleg egy ilyen, egy ilyen kis örömvilág jön majd ott létre. És akkor egy kicsit én be is avatnám a kedves minket hallgató-hallgatót abba, hogy mi lesz az örömvilág kis világában az everness belül, Egyrészt a nagycsátorban már kora reggel jogával fogunk kezdeni, és nálunk lesznek gyerekjoga foglalkozások is, mert hogy Stuart Merinda a kolléganőnk, ő egyébként egy fantasztikus hovonéni, aki amúgy az igazi, eredeti örömvilágon, tehát itt Székesfehérváron angol nyelvű gyerekjogát tart rendszeresen, és ő hatha ha oktató is, tehát joga lesz reggel, utána minden reggel meditációval folytatom én, és aztán így indul el a nap és a kollégákkal együtt felváltva számtalan témakörben hozunk izgalmas előadásokat. Tehát ez lesz a nagy sátrunk programja, a részleteket egyébként még épp a napokban állítjuk mi is össze. És aztán van két workshop sátrunk, ami a kék sátor és a piros sátor lesz nálunk, és ott egész nap workshopok fognak menni, de a, a rajzos személyiség elemző workshoptól a családállításon keresztül a meseállításig, a kolorgenetikszig. A különböző női programokig, az anyaméh programokig lesz points of you természetesen, ez nem maradhat ki nálunk. Különböző ilyen önismereti workshopok, amin keresztül meg lehet ismerni a személyiség típusunkat, Ugye, mert hogy a csapatunkban nagyon sokféle kollega van és lesz. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan, ha jól számolom, akkor olyan 60-70 féle mm. dolgot viszünk. És hát a podcast sátor az, ha már itt a podcastben beszélgetünk egymással, azért lesz, hogy egy kicsit meg lehessen pihenni, fülhallgatóval a fülünkön lehessen egy kicsit podcastet hallgatni, egy fél órára beülni, meghallgatni egy epizódot, kicsit talán színezni, rajzolni, festeni közben, tehát egy ilyen kreatív tevékenységgel össze lehet majd kötni, és tovább menni, és hát lesznek kezelő sátraink, ahol pedig egyéni kezelések lesznek, illetve különböző egyéni konzultációk, mert hogy például ott velünk a asztrolópszichotanácsadó, asztrológus kolléganő is, aki zseniális segítséget tud majd nyújtani abban, hogy egy kicsit a, a bolygókkal kapcsolatban ismerkedjünk saját magunkkal, neki is lesznek izgalmas előadásai, csinálunk együtt bolygómeditációt. Nem is tudom ezt most felsorolni, és nem is szeretnék senkit kihagyni belőle, a részleteket majd hamarosan hozzuk. Egyrészt itt a, a podcastben is majd közzé fogjuk tenni, másrészt pedig természetesen az örömbilág.hu hollapon, és azért ne felejtsük hogy az Everness-nek is van honlapja, oda is felkerülnek, és apropó, hogyan lehet majd tudni az összes programról, ezt már megint tőled kérdezem, Viki.
1: Hát az elsősorban a honlapunkon, a weboldalunkon látható az everness.hu-n. Ott lehet jegyet is vásárolni, illetve a szállástipusokat megnézni, és az összes program is előadó fönt van már. Lesz most is programfüzet,
0: vagy hogy lehet majd, ha ott vagyok a fesztiválon, és szeretnék válogatni, akkor honnan fogom tudni, hogy mikor, hova mehetek?
1: programfüzetünket lecseréltük telefonos applikációra, úgyhogy ott lehet megnézni majd. Vannak még egyébként belső szállások? mert hogy ugye a kemény területén is vannak szálláshelyek, plusz ugye lehet sátrazni. Így van, igen. Még valamennyi van, igen, de elég gyorsan el szokták kapkodni, úgyhogy aki szeretne rendesen a házban aludni, az inkább minél hamarabb nézze meg. Azt
0: mondtad, hogy a holapon keresztül lehet jegyekhez jutni, Bérlet, jegy, napi jegy, heti bérlet, milyen verziók vannak most, miben gondolkodhatunk? Ugye nem mindenki tud egy hétre bemenni, bár én azt mondom, hogy aki csak teheti, jöjjön egy hétig, és legyünk együtt, de lehet, hogy valaki a munká miatt csak hétvégén, vagy leúrik egy hétköznap este, milyen verziók vannak arra, hogy valaki be tudjon menni a fesztivál területére.
1: Napi egy van és bérlet, igen. Amikor kint van már az összes program, a napokra, akkor érdemes megnézni, hogy mi az, ami érdekli az embereket, és akkor ha csak egy-két napra tud jönni, akkor is azokon a programokon legalább részt tud venni, amit szeretne. Nyugtass meg, hogy most már nincs létszámkorlátozás. Nincs, nincs. Ugye tavaly kellett, hogy legyen létszámkorlátozás a megszorítások miatt, de idén már nincsen.
0: Véki, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk egy kicsit a fesztiválról. Én, Én már nagyon várom. Gyakorlatilag uh, itt a, a mindennapjaink most a kollégákkal éppen azzal állnak, hogy állítjuk össze a saját programunkat, és szerintem nagyon sokan mások is, akik ott szolgáltatóként, workshop partnerként jelen lesznek, ugyanezt csinálják ezekben a, ezekben a napokban, hetekben. Saját nektek is nagyon jó munkát kívánok, mert, mert tudom, én is voltam programszervező státuszban korábban különböző rendezvényeken, hogy ez azért emberpróbáló időszak számotokra, és amikor... Igen. Amikor mások odaérkeznek, hogy na, akkor minden szuper, szóval azt megelőzi valami hatalmas nagy munka. Úgyhogy respekt a csapatodnak is, köszönöm neked is, és Csabinak is, hogy a fesztivál létrejöhetett, és azt külön köszönöm, hogy mi is ott lehetünk. És mi akkor találkozunk, és nagyon örülünk, hogy ott leszel. Köszönöm szépen a kollégák nevében is, és akkor találkozunk június 21-én. Így. Siófokon a Sió Campingben, és egészen 27-én lehetünk együtt. Kedves hallgató, remélem te is ott leszel velem, velünk mert nagyon sok minden izgalmas és érdekes dolog vár rád az everness Most pedig köszönöm, hogy velem tartottál, köszönöm, hogy ismét számíthattam értő füleidre. Ha van kedved más témákat is meghallgatni tőlem, tőlünk, akkor egy YouTube csatornámra, ér feliratkozni, ezt külön köszönöm, hollapomra www.örömbilág.hu-ra, ahol nem csak az én programjaimat, de munkatársaim különböző eseményeit is megtalálod. Remélem, találkozunk egy hét múlva is. Szeretettelő lellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új
1: témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu